1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM ao vivo, hoje, dia 23 de setembro de 2022. Mais um debate ao vivo e o tema hoje é escatologia. Escatologia: o diabo, Satanás, está preso. Ou está solto, ou está de semi-aberto. Semi-aberto está sendo por minha conta aqui. Mas o diabo está preso ou está solto. E esse debate é um debate escatológico, porque vai falar aqui é, das posições quanto ao milênio, né? Tem o amilenismo, tem o pré-milenismo, tem o pós-milenismo, tal. Como é que é? Eu acho que amilenismo não faz muito jus à posição defendida pelo defendida pelos próprios amilenistas, porque amilenista significa não, que não tem milênio. Mas não é bem assim. O amilenista ele acredita que tem o um milênio, mas que é, o milênio não é literal e que o milênio já está acontecendo. Essa é a posição amilenista. Para debater esse tema, aliás, vamos lá, na caixinha de perguntas lá do arroba FM Rádio Musical... Você pode votar né, nesse tema. Na sua opinião, biblicamente, o diabo está preso ou ele está solto, né? Esse, esse ente, essa, essa, essa pessoa, uh, Satanás, esse, esse anjo caído. Ele está preso ou ele está solto. E uh, você pode enviar a sua, a sua opinião também aqui pelo rádio, pelo WhatsApp da Rádio 98484 nove nove 98484 oito para debater esse assunto, recebendo aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos. É, bem-vindo aqui. Vocês ah, eu... já são aqui de faz tempo, eu não vou ficar toda hora falando tudo que vocês estudaram nem nada. Falo, pastor Paulo,
2: bem-vindo aqui. É um prazer, César. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui com o reverendo Mauri. É, e espero que esse debate sirva aí para nós pensarmos ou repensarmos né, algumas questões dentro dessa teologia e, e tentar contribuir de alguma forma, né, porque a ideia principal não é convencer debatedores, mas principalmente o que, é que nós podemos acrescentar a essa discussão teológica de forma com que o ouvinte possa né, ampliar sua visão sobre isso e ter uma visão mais crítica.
1: Com a gente também para debater esse, esse tema, o reverendo Mauri Oliveira, ele é o pastor responsável pela igreja presbiteriana é, aqui de, da Penha, aqui na zona leste de São Paulo, IP Penha. Bem-vindo aqui, reverendo Amaury.
3: Obrigado, César. Prazer estar aqui mais uma vez, encontrar o pastor Paulo. Prazer estar mais uma vez juntos aqui com os nossos Fazia queridos tempo, ouvintes. De tempinho bom, que tempinho, não, as agendas aqui não batiam, né? Sim, né? Mas uma alegria estar aqui participar e poder contribuir mais uma vez com os nossos queridos. Irmãos, assim, sedentos pelo conhecimento bíblico, né?
1: É, eu agradeço sempre, agradeço sempre porque eu sei como é a agenda de pastor, muita coisa na, pra resolver, pra fazer e tal, e eu louvo a Deus porque vocês conseguem um espacinho pra estar que bem no meio do dia, no coração de São Paulo, que na sexta-feira não é, não é uma tarefa fácil chegar aqui na Paulista, mas amém. Os ouvintes agradecem, e a gente cresce na fé assim. Paulo, sua opinião, o diabo tá preso, tá solto e por quê?
2: Rapaz, eu acho que mais solto do que isso aqui é impossível. Não, é o seguinte, eu creio que está solto, né? Nós temos vários textos, textos bíblicos, né? Que mesmo após a ascensão de Cristo, tem o início da igreja, né? A farta citação, né? Que nós vamos ver à medida do nosso diálogo aqui. Citação de textos é, das epístolas... É, mencionando, que né, são os textos exatamente que tratam sobre questões fundamentais de, de orientação doutrinária para a igreja local, nós temos ali farta citação da ideia de Satanás solto, agindo, né? nós temos alguns textos como em Atos, né, onde fala de Satanás agindo no coração de Ananias, nós temos textos como Romanos, né? onde ele fala que em breve, Romanos 16, 20 em breve o próprio Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés Paulo entrega pessoas a Satanás no capítulo 1 de Coríntios, verso 5, 5 é, ele fala né, em 2 Coríntios 2, 11 para que Satanás não alcance vantagem sobre nós é, ele diz que também no capítulo 11, verso 14, 2 Coríntios que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz né, e os seus servos em servos de justiça seja, existe uma ação, uma atuação direta dele nesse aspecto então eu, eu creio que não existe nenhum aspecto uma, uma prisão de Satanás é, acontecendo, com, acontecendo né, dentro de uma interpretação possível no capítulo 20 de Apocalipse ok, referendo a então a minha
3: posição é que Satanás hum. está preso e aí né, a, a, a grande questão do debate, né? É o significado dessa prisão, que que é para nós, né? Grande parte de, de nós que temos uma linha, eu prefiro, gosto de definir como milênio realizado, né? Que é a ideia de que não é o, o a milenista, que é o contra milênio, né? Mas essa posição é... essa
1: palavra não é muito feliz né é, não é muito
3: feliz para defender a linha de pensamento porque né a ideia de contra milênio não é que a negação de que existe a milênio e não é, isso, né, não é, não é essa ideia né é uma é uma era da história que tem as suas características e para nós é a chegada do reino né então nós entendemos que é quando a, a, assim a, a, nós estamos tratando né de um texto que está dentro de um contexto de, é, o Apocalipse é um livro o tempo inteiro de ideogramas, de cenas, de quadros pintados e com palavras sendo usadas em, em sentidos muito específicos, né? não em sentidos tão literais. Né? e tem, é, é um livro né, de linguagem apocalíptica que usa muito os símbolos. Né? Então, quando ele pinta essa cena de Satanás, de um anjo que desce do céu, e que acorrenta Satanás Satanás para começar um espírito não dá para ser acorrentado né? então ou seja, é, é uma construção de um quadro, é uma cena sendo pintada e que o texto diz que Satanás é acorrentado posto num abismo, um selo em cima desse abismo e ali ele fica mil anos o objetivo disso é chegar mais à frente quando o texto diz que é, para que? ou seja, para que não mais enganasse seduzisse as nações, esse para que é que é o importante, ou seja, para nós, a prisão de Satanás é uma restrição de ação de Satanás. Satanás age no mundo hoje, mas tem restrição. Né? O, quando Paulo, por exemplo, vai dizer que entrega o, o sujeito a Satanás, ou seja, tem uma pressuposição de uma restrição de ação de Satanás. Ação essa que não era tão restrita no, no, no Velho Testamento. Né? O que Satanás não pode fazer hoje? Ou seja, o que o texto está dizendo é que durante um tempo da história, Satanás não faria mais no mundo o que ele fez no mundo velho, no mundo do Velho Testamento. Que algo novo havia sido inaugurado na vinda de Cristo, que faria uma grande diferença é, em termos de expansão do reino de Cristo na Terra, e que Satanás não impediria isso. Mas aí o texto também de Apocalipse fala que é necessário que seja solto. Bom, se essa prisão de Satanás fosse depois da vinda de Cristo... Ah, e depois de um estabelecimento de um rei, qual é a necessidade? Nenhuma. Ou seja, esse texto está falando, né, esse necessário, ou seja, é a ideia de um cumprimento de um tempo. É uma prisão temporária. Não é a prisão definitiva, não é o julgamento definitivo de Satanás que acontece, na
2: verdade, na volta de Cristo. Pastor Paulo. É, sobre, sobre a questão dessa restrição, nós, primeiro, nós não temos nenhuma dificuldade de admitir e, e quando eu falo nós, eu falo no geral, eu acho, que é, eu, acho que é um pensamento César, que, que tem uma concordância quer seja de presbiterianos, batistas, assembleanos a ideia de que algo mudou com a volta de Cristo, com o espelho da graça né, no sentido do reino de Satanás, nós temos várias citações nos evangelhos sobre isso algo mudou nesse status de Satanás com relação à liberdade e o engano não é? que ele promovia é, entre todos os povos então a gente não, não tem dúvida disso não é? ah, o grande problema é que às vezes é, a gente, por exemplo imaginar que um texto ah, o método alegórico né, vamos dizer assim, surge a partir do, 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 do quarto século e aí nós temos a igreja durante um bom período a exegese os exegetas gregos ou aqueles que falavam grego, vamos colocar a patrística grega em primeiro lugar essa turma toda é, você não encontra essa posição, né? essa posição ela vai ser adotada séculos depois de um e, milênio mais interpretado e não de literário. forma alegórica, uhum. né? não que eles não discu discu uhum. discutissem a questão da simbologia, A simbologia muito clara.
1: É parece que o Agostinho, por exemplo,
2: é, é, vai levar para esse uhum. o método alegórico que ele já existe entre os judeus, né? O alegoricismo já existe entre os judeus. Você vai ver origens sendo um, um dos grandes nomes né, da, da ideia alegórica, da interpretação alegórica dentro do cristianismo. É, ele, é aquela, aquela forma tríplice né, de, de interpretar a Bíblia, somática, pneumática e psíquica. Né? Somática é literal, a pneumática o sentido espiritual do texto, que é o alegórico, e o psíquico quer é a ideia moral. Então ele dizia toda vez que você for interpretar um texto você tem que andar por esse caminho. E por que, que ele o, o origine, é, interpreta dessa forma? Porque na mente dele, ele não conseguia, de uma forma literal, chegar à verdade da Bíblia. Ele, ele se escandalizava com algumas, com algumas ideias da Bíblia de forma literal. Então, assim, é óbvio, e eu concordo com, com, em algumas coisas com que o reverendo tem falado aqui, o reverendo Amorim tem falado, porque é óbvio que você percebe uma diferença. Você dizer que o status de Satanás, antes da volta de Cristo, antes da cruz, é o mesmo hoje... A Bíblia é clara ao falar sobre isso. Né? Há uma perca, há uma... Só que quando nós falamos, César, da questão relacionada de forma clara a essa restrição, nós ah, vamos, vamos pensar um pouquinho sobre o uso né? do, do, a, da palavra que é usada para aprender, né? amarrar, né? Del. O uso dessa palavra assim, praticamente de, de, de forma majoritária dentro dos textos né? é, é prender, amarrar, de forma de restringir alguém em um determinado lugar. Toda o, liberdade. De, de liberdade, restringir de liberdade. Né? Você tem usado para prisão, você tem usado para amarrar alguém, você tem o, o usado para cadeias, enfim, é, é, um, é um termo... E aí eu, eu pego, e alegorizo esse texto... E, e não acabo acreditando que essa restrição é meramente uma restrição no campo espiritual, mas satanás continua solto. Quando a maioria das, da, do uso desse desse termo parece não ser uma prisão mais restrita, uma coisa mais mais é, sem liberdade ou sem sem possibilidade. Até o texto vai dizer depois, né, que ele vai sair para é necessário que ele saia para enganar as nações. É. então é, é, se esse enganar as nações é voltar a, ao, ao status completo de liberdade dele antes do evangelho seria uma negação da própria ideia dessa progressão do evangelho, ou seja no antigo testamento nós temos uma forma de ver satanás, no novo testamento a partir da cruz uma outra é. forma de ver satanás retornaria essa forma anterior então eu, eu vejo que simbologia é uma coisa e ninguém vai negar aqui que o, que o livro de apocalipse é cheio de simbologia mas a, a, a Simbologia e alegoria são coisas diferentes, né? Ok. Reventura.
3: Correto. É, a ideia é exatamente essa. Simbologia e alegoria são coisas diferentes. Então, quando você a, a, é, pontua né, que a, a prisão de Satanás ela não é literal, é no sentido de que ela é simbólica. A interpretação alegórica é quando você pega um texto né, que é literal de fato e não se atenha ao significado primário do texto e vai para um significado além do texto né? a, a simbologia é quando você tem um texto que é intencionalmente simbólico e aí a interpretação desse texto passa por de fato decifrar o símbolo dele e Apocalipse é extremamente simbólico né? então quando, quando se aplica né, literalidade ah, eu vi um, um animal que emerge do marco sete cabeças e dez chifres, vai interpretar isso literalmente? Nós vamos esperar um filme de Spectra de Ultraman, no final dos tempos, saindo o dragão né, do céu. Igual mostra...
1: o do... caverna do Diamante,
3: dra... é, né? o é, Tiamate. O ou seja, não. Ou seja, a... nós sabemos que é um símbolo. Né? A... E aí tem, tem. A interpretação correta do texto passa pelo decifrar o símbolo. Então a questão aqui é: Apocalipse 20. É símbolo ou é narração? Né? Aí, na, na minha forma de entender o texto de Apocalipse 20, ele é um símbolo, ele é um quadro, ele é um ideograma. Ele Mas é como uma...
1: interpreta, então, se é o símbolo? Qual seria a melhor interpretação? Porque lá ele está preso, vamos lá, no símbolo ele está preso e tem uma tampa no abismo, lá um, um negócio, um selo, ele não pode sair. Como ele consegue exercer poder depois disso.
3: Uhum. Então, o que há, né? uma Há uma restrição de ação de Satanás. Então, muita coisa que, por exemplo, né nós dizemos assim, Satanás fez, não foi Satanás pessoalmente que o fez, foi um demônio que fez a mando de Satanás. Então, é, vamos pensar aqui, né? Mas em
1: última que, análise, Satanás está é, por
3: trás. Então, Satanás está por trás. Então, por exemplo, quando nós dizemos assim, é, Satanás está agindo no mundo hoje, vamos pensar aqui numa reunião de oração de uma igreja, o povo fala assim, não, Satanás veio aqui e queimou o som da igreja, vamos lá, né, hum. clássica aqui, Pô, Satanás se prestou pessoalmente a ir àquela igreja com o um mundo, com 5 milhões de igrejas, com crentes, o Satanás está agindo, não, ali é um demônio, vamos dizer que se, 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 não, for se, se foi isso não é o cara se não da sobrecarga, se não for, não, não se não for que... o
1: técnico de som mesmo
3: da igreja né que, que, é ruim. que fez gambiarra lá e tal né, Mas vamos dizer assim ó, ainda que que tenha havido uma ação espiritual ali né tá errado dizer que foi Satanás não mas foi Satanás pessoalmente não então assim muitas ações de Satanás não é Satanás pessoalmente agora Satanás pessoalmente ele tem restrições de ação os demônios atuam, de fato, no mundo, você tem né, essa ação demoníaca. Agora, quando o texto aqui ele vai introduzir um quadro, o quadro é um anjo desce do céu, pega esse ser maligno, ou acorrenta, ou aprisiona. Enquanto esse ser está aprisionado, os que foram salvos estão reinando. No final desse reinado, né, no final dessa era chamada aqui de reino, ele volta a seduzir as nações e mobiliza as nações contra a igreja de Cristo Jesus, ao, o, o, o sítio né, geral que, que é interrompido pela volta de Cristo, derramando fogo sobre as nações que se mobilizaram para exterminar a igreja do Senhor. Ou seja, esse é um quadro, essa é uma cena, que vamos dizer, vamos convir, é um quadro difícil de encaixar em qualquer para qualquer interpretação, para qualquer intérprete, quando que é isso? Aí a turma vai jogar para depois da volta de Cristo. Eu, pessoalmente, acho muito estranho. Jesus volta, estabelece mil anos na terra, literal, governo de Cristo, Satanás preso, acorrentado. Aí é necessário que Satanás seja solto, Satanás sai para estragar uma coisa que já está pronta, definida. Já, quem é salvo, já foi salvo, a igreja já é igreja, ah, vai restituir, restabelecer Israel, aí volta, ou seja, Assim, é um quadro que é difícil de encaixar em qualquer... Né, inter... Toda a interpretação de Apocalipse 20 tem problemas. Nenhuma interpretação é, é, responde tranquilamente todas as questões. Então, para mim, eu entendo que esse quadro aqui ele está ligado ao que Jesus disse em João, em Marcos, aliás, né? quando Jesus está expulsando o demônio de um moço e os fariseus atribuem aquilo a satanás, Jesus responde dizendo ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá lo só então lhe saqueará a casa. Ah, e aí Jesus, né, aqui nesse texto, ele diz que se ele expulsa demônios né, pelo dedo de Deus é chegado o reino do céu, ou seja eu entendo que a, a própria expulsão de demônio é importante no ministério de Jesus para sinalizar exatamente a subjulgação de satanás na vinda dele. Então eu acho que Apocalipse 20 está falando disso, okay. dessa chegada de Jesus subjugando Satanás e inaugurando o reino e o reino é, sendo construído ao longo da história. Mas okay. o desfecho da história é a guerra final. Pastor Paulo,
2: é, quando Reverendo Amaury menciona a questão de, de, eu concordo com ele quando diz assim, não existe uma interpretação que que feche feche todos os buracos, né? Não, não sempre tem uma. Alguma coisa que você diz, ó, a gente acredita assim, mas não dá bem a gente fechar isso aqui. Tudo bem, eu concordo que essa conta, César, qualquer meio de interpretação não dá pra gente fechar todos os buracos, né? quem conta essa conseguir fazer isso aí. Mas tem algumas questões, por exemplo, quando se pergunta, né, ah, mas Satanás é preso, é solto depois, tal, estraga as nações, então, é, vai lá estragar o que tava indo bem, né, o que tava indo, indo correto, o que tava, é, de um certo sentido mesmo, o pessoal que é o, pré, o, o, o dispensacionalista, de qualquer forma, ele não acredita que o mundo do milênio é o um mundo perfeito, no sentido de que não há nenhum problema. Aliás, ele interpreta como pessoas sendo destruídas depois, como tendo juízo no milênio, não é aquele que pecar com determinada idade, somente aos 100 anos vai ser punido. Então, ele atribui esses versículos, ou seja, existe, não existe um reino perfeito mesmo no milênio, nenhuma dessas posições admite que existe uma perfeição como é o reino dos céus. Há juízo com cetro, com, com várias de ferras regeradas, uhum. e esse texto é usado por eles para isso. Agora, eu não vejo nenhum problema com isso, como eu não vejo nenhum problema, por exemplo, Deus ter feito uma criação belíssima, está tudo bonito, está tudo organizadinho e o diabo aparecer lá e desandar tudo, como aconteceu na criação original então eu, eu, eu não acredito que isso em si seja uma, uma dificuldade agora ah, quando, quando fala uma, uma narrativa um símbolo e tal eu posso ter uma narrativa simbólica né? eu posso ter uma narrativa cheia de símbolos, eu acho que ninguém discute é, que, que o livro de apocalipse assim, é, é ultra, mega, over plus, né cheio de simbologia, eu acho que todos nós quando batemos o olho lá, lemos Basicamente, você vai dizer, puxa, mas é muito símbolo. É claro que, quando, que, que você tem, tem que partir dentro da simbologia do conhecido, tá, tá, tem, tá, eu tenho aqui o conhecido, para o desconhecido. Então, quando a Bíblia fala, né, que pesou prendeu o Satanás com correntes, é óbvio que não são correntes. Mas como é que eu vou explicar o que é prender um ser espiritual se eu sou um ser físico? Um ser físico. Como é, que é, é, é a própria descrição do céu, César. Pode ter uma certeza quando nós chegarmos lá é totalmente diferente daquilo você que ele pensa assim,
1: Ah era isso era isso mas por que ele não escreveu Então é você descrever isso aí, Exato tá
2: exato eu digo sempre Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e tu disse que viu coisas indescritíveis né as quais nem a lista o homem referir aí ele não escreveu sobre o que, que ele, ele não detalhou isso João pegou a bucha porque Deus Jesus diz o que o que que você viu escreve é, aí pronto. aí ele disse agora foi eu tenho que escrever, e ele vai escrever como? Como é que ele vai descrever uma realidade espiritual para um mundo físico que nós não, não temos nenhum paralelo? Não é? E aí entra a, a linguagem simbólica. Então, eu posso ter uma narrativa simbólica que ela não precisa ser uma narrativa. Por ser simbólica, ela não precisa ser necessariamente uma alegoria. Ela é um símbolo, por exemplo, ele foi preso, está preso, então tá, então tem lá, ele tá preso. Então como é que a gente descreve isso? Cadeias. E a linguagem toda é o que é do primeiro século, dentro da vivência deles. Até
1: porque Pedro também já já usa essa linguagem. Judas, né? Também tem anjos presos fora Satanás. né? Tem essa mesma Exatamente.
3: Essa mesma concepção, né? Que a aí você vai ter a ideia de que tem tem anjos que caíram que não estão atuando ou esses ou essa prisão é ser posto dentro da condição de ser demônio e não poder voltar mais a outra condição que não seja essa ou seja, esses seres são outros seres que pecaram e não estão atuando e os outros demônios estão aqui atuando ou seja, como que faz essa própria separação então é, é literal essa afirmação de que estão guardados em prisão em, estão guardados em prisão ou ele está dizendo que a condição deles, eles já tem uma sentença de condenação mas só alguns? então só Porque alguns se você não literalizar Eita, você assim, ó,
1: se... será que eles estão condenados a serem isso ou que ela tá bom e o resto então mas tá a,
3: a ideia é exatamente essa aqui ou seja ele está dizendo assim olha igualmente a anjos que não guardaram seu estado estão condenados a, a, a condição deles é de condenação ou seja ele está usando a condenação desses anjos que caíram dizendo ou seja quem são esses anjos são, são os demônios são todos os anjos que caíram que são os demônios e que estão presos na condição
1: de ser demônios, não, mas esse é o, o de Júlio Júlio Mas o de Pedro não diz que são todos, né? Não, são, mas ele são ele... aqueles da época de Noé. Não, não ele é então uma
3: situação difícil. Ele, não, ele quando ele diz que é da época de Noé, ele está dizendo que são os do princípio. Ou seja, ele não separa a categoria de, de demônio preso e demônio
1: solto. Mas eles não são da época de Noé.
3: Então, eles mas é muito, antes. mas é do princípio, <risos> entendeu? Quando ele fala da época de Noé, ele está apontando para o começo, para as eras primordiais. Certo. Né? Então tem a ver com o que acontece antes da é Gênesis entendeu ele está citando ali a parte do texto dizendo ó é o princípio é Gênesis é o começo né uma uma outra passagem que eu né, acho aqui acho interessante trazer também né para o próprio contexto nosso aqui de conversa né, o Evangelho de, de João né nele Jesus diz assim né versículo 30 de João 12, Fala, então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou no momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Isso dizia com o significado de que morte, que ele iria morrer e tal. Então, quando o texto diz que Satanás seria expulso, né? O Ekbalu aqui uhum. é, o, é, é a palavra do símbolo de é a palavra usada né? quando Jesus tira o demônio de dentro de alguém. Ou seja, aqui né, também Jesus está dizendo, está apontando para essa virada, essa mudança. Para mim, a minha leitura né, de Apocalipse 20, eu entendo que é. Eu sou da área aqui de, de, de missões, né? eu entendo que a grande base da obra missionária do Id fazer discípulos de todas as nações é quando Jesus diz olha todo poder me foi dado no céu e na terra e esse poder na terra tem a ver com expulsão de Satanás aqui na figura desse texto aqui né? na, na linguagem aqui é expulso na linguagem de Apocalipse é preso ou seja somando isso eu entendo que a vinda de Jesus é como disse lá o texto de Marcos Jesus amarrou o valente para saquear a casa dele sentido de amarrado preso expulso é o sentido de subjugado a vinda de Jesus subjuga Satanás nós não temos missões no velho testamento com quanto temos o envio de Abraão que a gente costuma dizer até no, no no gênesis lá o chamado eu até coloco lá em cima assim meu título envio porque Deus não falou com Abraão vem Deus falou com Abraão vai e Deus disse, vai para ser bênção para as nações. Você tem no Salmo 96, anunciar entre as nações. Tem isso no Velho Testamento? Não. Qual é a diferença Velho e Novo Testamento? No Novo Testamento você tem Jesus dizendo, olha, todo o poder me foi dado agora, no céu e na terra. E nesse poder eu ordeno vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Não há nenhum lugar no mundo onde o evangelho não possa entrar, onde as restrições de Satanás... É, venham impedir o evangelho de entrar. Dificulta, dificulta. Satanás age por meio de seus
2: demônios, mas ele não pode impedir mais. Ok, Paulo. Então, é, por exemplo, se o, o fato de ele estar preso, reverendo Amorim, é, é, essa mudança de condição, então o fato da liberdade dele seria o retorno à mesma condição. porque O, o que é a liberdade de alguém preso? É o retorno para a condição anterior à sua prisão. Então, é. se eu, eu, eu vejo isso como uma mudança da, digamos assim, da, do status dele né, diante do Cristo. Cristo chega, então a mensagem do evangelho está preso. Né, a partir da, da, do poder de Deus, a manifestação... Para que o evangelho seja anunciado. É, e tal, está preso. E aí, ele no final, ele retorna à mesma condição anterior, porque o texto deixa bem claro que ele vai ser solto para seduzir as nações, tá? E aí ele retornaria à condição anterior, antes desse evangelho que veio com o poder, de, que, que, a, a luz dos textos que o, que o reverendo acabou de mencionar, né? Olha, está é, aqui o, a, o filho do homem e tal, e ele expulsa os, desmo, os demônios, ele é o, o, o forte, tem que vir alguém mais forte do que o valente, né? Para subjugá-lo e tal. Ou seja, Satanás retornou à posição dele anterior, se essa prisão é uma prisão é, alegórica e tal, figurada e tudo, já naquele período? Isso. Isso eu tenho uma, uma certa é, A mudança. ideia é essa
3: mesmo, porque assim, a, a ideia é, quando cumpre o tempo do evangelho, o evangelho é pregado a todas as nações, quando cumpre esse tempo, esse aí é o momento. Agora o, o evangelho já cumpriu o seu propósito, o reino já alcançou. Né, o, o seu objetivo, aí nesse momento é que Satanás começa a retornar retomar o seu status do Velho Testamento, né, de sedução e daí o texto vai dizer que ele sai a seduzir as nações nos quatro cantos e reúne para atacar, então aí eu entendo também como sendo né, o, o símbolo aqui que eu vejo não é literalmente a igreja cercada em Jerusalém é o sítio, a igreja no mundo inteiro é o sítio do próprio capítulo 13 de Apocalipse, quando ele diz que, que o, é, o, aquele animal de sete cabeças e dez chifres que emerge do mar, ele peleja contra os eleitos e os vence. Ou seja, o vencer quer dizer, ele consegue matar, ele consegue se impor. Mas, né, na sequência, a gente tem Apocalipse 17, 18, 19, que fala como os inimigos de Deus serão vencidos, e eu faço esse escalonamento. 17. Ele diz como Babilônia, a sociedade será vencida. Mais adiante ele vai dizer no 19 como o falso profeta e o anticristo serão vencidos e no 20 ele diz como Satanás será vencido. Então são é, são textos do mesmo tempo, mas dizendo como cada um dos inimigos será vencido e Satanás será vencido. Assim Jesus vem subjuga, saqueia o reino dele, no final permite a liberdade dele e ele seduz os que já são dele. Levanta-se contra a igreja. E aí, né, nesse momento desse levante, Cristo interrompe esse levante porque ele seria fatal para a igreja. Ou seja, a igreja não pode vencer esse poder, mas Cristo vence esse poder. Então é a volta de Cristo que encerra e livra a igreja. Seria aqui né, um alvo de Satanás, um extermínio da igreja ao retomar o seu poder com o mundo, com a igreja presente. Porque é o mundo do Velho Testamento sendo reconstruído. E para mim, quando eu vejo um avivamento do paganismo no mundo de hoje, quando eu vejo o que foi é, acuado com a presença do Evangelho hoje, o aquilo que foi acuado voltando e ocupando o espaço do Evangelho, eu entendo que é Satanás, a sua restrição sendo reduzida.
1: Sem querer entrar, na trocar de assunto dentro da teologia sistemática e saltar da escatologia para soteriologia. Mas quando Jesus volta, o cenário da volta de Cristo, segundo ele mesmo, é uma, um esfriamento da fé tão grande, tão grande, que ele diz assim: quando o filho do homem voltar, porventura encontrará fé na terra. É, então há um desvio em massa. É, 24, eu não lembro agora, 13, 14, sei lá, fala que por se si multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, dependendo da versão, esfriará, não sei o quê. Como é que fica isso que Jesus Cristo disse frente a Satanás preso? É, se, ele, se ele não pode, então, res, se ele está restrito, no caso, a atrapalhar uhum. o relacionamento com Deus das pessoas, a quem se atribui tudo isso?
3: Essa condição do mundo é o resultado da soltura de Satanás. Porque olha, olha a cena, quando Jesus aqui faz cair fogo do céu, né, ele diz, marcharam então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida desceu o fogo do céu e os consumiu. Por quê? Nesse momento é exatamente o momento da igreja acuada. Quem é fiel num mundo de esfriamento do amor está acuado. Quem é fiel num mundo em que você não compra, não vende, se você não pensa igual, se você não age igual ao mundo, né? várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje, vamos pensar só na questão de ideologia de gênero hoje, vamos lá, você vai no cinema assistir um, um super-herói, tá lá a ideia. Você vai numa escola, a ideia tá lá, você vai num mercado, tá lá. Ou seja, é, a igreja, ela, ela vai sendo acuada. E a tendência, isso não é um movimento local, isso é um movimento global. Essa é uma agenda global. Nós vamos ter que, daqui a pouco será pecado discordar de aborto, pecado discordar de drogas livres, pecado será discordar crime? de homossexualidade. É crime! Se você discordar, você não compra, você não vende, você, a igreja é fechada, a igreja não. não eu já conheço países onde você não faz a pessoa jurídica se você não colocar na tua lei a igualdade no estatuto da tua igreja. Você tem que dizer que ordena determinados perfis de comportamentos, senão não é reconhece como pessoa jurídica. E a igreja, se não é pessoa jurídica, não é, pode é
0: okay, funcionar.
2: Né? É, é o okay, que, né? É,
1: bom, infelizmente, nosso tempo aqui é curto. Vamos para os intervalos e a gente volta já já para o próximo bloco, o mais curto deles. Vai.
0: Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates dois recados importantes se você quer conhecer Israel através do curso internacional de teologia da FTB, em dia 22 de novembro, você, dia 22 não, desculpa, eu falei 22, mas era mentira, pessoal, <risos> minha cabeça que vai, é, dia 11 de novembro, dia 11 de novembro, sai o próximo grupo, embarca o próximo grupo aqui, de, senhor, de aniversário, aniversário? De presente, olha aí, olha aí, já sai esse próximo grupo, daqui para Israel, uma parada ali na Itália e depois Egito, e depois Israel e vem com a gente, vai ser bênção. Ainda dá para parcelar em 12, 13 vezes, sei lá. Se você tem interesse, me chama no WhatsApp e coloca teu nome, tracinho Israel. Ainda dá tempo. Teu nome, tracinho Israel. Pastor, mas eu já me chamo Israel, então você coloca Israel, tracinho Israel. <risos> tá certo? O WhatsApp é 99007. 6844, 6844 E para você que está, já que eu estou falando aqui de Israel, para você que quer aprender hebraico, ler, escrever, né, ter a pronúncia correta e principalmente a transliteração, principalmente a transliteração, você pode me chamar também nesse mesmo número e participar agora, no dia 8 próximo, dia 8 de outubro, você pode participar do, é, da Imersão Hebraico Fácil da FTB. A Imersão Hebraico Fácil é um dia inteiro, começando às 9 da manhã, na verdade 8 e meia, onde você vai alcançar nesse dia a sua alfabetização. Ler, escrever, pronúncio correto, transliteração... É pegado, tá gente? Não vou falar que é um mar de rosas no sentido de que você vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz não vai, não vai. É trabalho duro, meu amigo. Então, caneta, papel, um caderno grande, né? Uma caneta e a Bíblia em português e muita vontade de aprender. Tá afim de aprender hebraico? Tá afim de aprender? Então vem com a gente. Me chama no WhatsApp 011-99- 0 0 7 6844, -6844, -6844. É, Você chama nesse número, coloca teu nome. Agora sim, teu nome, traçinha imersão é, e faz a sua inscrição. 9 6844. Vai.
0: Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único valor. Todo o curso básico em apenas seis parcelas. Impossível, Impossível falar aqui não, todos não, os não, diferenciais não, da não, Faculdade Betesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Betesda. Faculdade Teológica Betesda, Moldando Vocacionados. Debates com o pastor César Cavalcante.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM, pilotando a técnica Doni e você participa com a gente. Tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, vem com a gente. É, volto aqui com você, pastor Paulo.
2: Eu tinha mencionado no começo do programa a questão da, do, do método né? método de interpretação, método do quarto século e tudo é, você tem Tertuliano você tem Irineu você tem Justino Marti Papias, né? ou Papias como algumas versões trazem nesse acento enfim, você tem todos esses nomes majoritariamente você vê tanto a igreja oriental como no ocidente nesse período e principalmente a, Ori a oriental não vê nenhuma alegoria, ver símbolos e tentar interpretar isso de uma forma, de um de uma prisão, né, prisão mesmo, literal, uma restrição completa de Satanás nesse mundo, para depois ele ter um retorno e aí ele seduzir as nações e fazer todo aquele banzé que está lá no texto do capítulo 20. É, não seria, assim, uma, 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 uma pretensão muito grande nossa acharmos que esse essas pessoas que tinham conhecimento da língua grega, que tinham um entendimento desse texto, bem mais próximo do que nós porque estavam bem mais né, próximos da, dos acontecimentos e dos textos que ali estavam não seria um assim, é, é, um pensamento equivocado achar que uma interpretação dessa surgida no quarto século que tenta juntar todos esses 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 pontos amarrar todos esses pontos e apresentar essa prisão de satanás nesse modelo é, é, não simbólico né mas é, extremamente alegórico não seria assim, uma, uma pretensão muito grande desse método? Porque é um método que, bem posterior, é um método que demorou a... Eu acho a, a que não.
3: Se, se formos por esse caminho, nós podemos fazer a mesma afirmação acima da, em cima da cristologia, em cima da doutrina da trindade, a paz da igreja, que falaram coisas completamente equivocadas sobre a cristologia, sobre a natureza de Cristo, a posicionamentos completamente equivocados de paz da igreja acerca da trindade. Né? Nós temos é, o modalismo, que é antigo, e você, se você for por cronologia, é, você vai colocar o modalismo antes da definição mesmo, da, da, do formato da trindade, como nós o defendemos hoje, uhum. que é concílio, que é a evolução né, da própria interpretação, que é a sistematização do pensamento, e na sistematização você tem debate até que ele aconteça, né? então...
1: E às vezes é... até dando briga no, no, nos, e, assim, nos concílios. Né? Brigas é.
3: acirradas briga de... nos concílios. Havia né? de fato. <risos> brigas literalmente. É, 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 brigas, é né? Então assim, eu, eu não entendo que seja, né, quando, quando chegamos a Agostinho, por exemplo, que já vai mais, é, é, é considerado por muitos o, o, o pai da... Da, da ideia né, de, de um milenismo não nesse formato que muitos interpretaram de uma forma muito mais literal, mas assim, eu, quando quando você tem né, pensadores, nós não, nós não sabemos o pensamento de todos ali, nós temos os, os pensamentos registrados de alguns, mas o fato é, o debate estava em andamento, a interpretação estava sendo, não, não tem uma forma se a gente pensar aqui no ano 200 nós não temos um, um tratado e um fechamento do que seria essa interpretação daqueles pais ali né é,
2: é, por favor. sem dúvida nenhuma né, a questão da, da da patrística, eu sempre digo né você tem que ler a patrística com, com cautela não é, porque patrística é, não é bíblia né, exatamente exatamente, mas é, é, tem, tem uma questão interessante aí tudo bem, ela não é bíblia e tudo, ou seja, mas você tem uma tendência a ver, mesmo que nós não... E eu concordo com o reverendo quando diz assim, olha, nós não temos uma teologia. Na, na sistemática, nós temos... Né, quando a gente vai estudar teologia histórica, né, a gente às vezes se assusta, né, porque o pessoal acha que vai pegar o Novo Testamento e vai encontrar a teologia ali. Nós não temos teologia ali, nós temos textos bíblicos, temos afirmações bíblicas. A teologia é um construto depois, posterior, uhum. né, da, a, a, a sistemática é isso. Pegar os textos e dizer, não, é isso aqui que está dizendo. E tudo e os concílios vão ajudar muito a gente a entender o que a gente está compreendendo e o que a gente está buscando... Não é, como fé comum. Mas, quando a gente é, é, olha esses textos é, ali, você não vê, por exemplo, que a, o, a, que a igreja, é, que essas pessoas vão representando ali, vão falando, que essas discussões do tipo é, amilenista, né, que nós discutimos aqui, que não é uma, uma, uma palavra muito, muito ideal, ah, que essa seja uma visão, assim, que, que era discutida na igreja, ou que era o que você vai ver, por exemplo, César, no, 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 em quarto, quarta Esdras, se não me engano, você vai ver citações de... Os judeus já tinham essa ideia de mil anos como um período de, de, de longevidade, como um período de bênção, como um período de, do reino de Deus, de alguma forma, crescendo na Terra e tal. Ou seja, já tem alguma coisa antes do cristianismo surgir entre os judeus. Já tem algumas discussões sobre isso. E com certeza são essas, essas ideias também que vão estar na mente do João quando ele vai usar esse número. Mil, né? mas você simplesmente não ter nada de, de dessa ideia clara dentro de nenhum intérprete nenhuma época, eu acho que isso acenderia isso antes do quarto século, eu acho que isso acenderia uma luz, porque o Agostinho de Ipona ele nasce ali em 354 né? 354 morre em 431 430, né? antes do concílio de Éfeso né? um, um, quase um ano antes do concílio de Éfeso e o Agostinho de Hipona, ele vive numa época que é muito favorável a esse tipo de interpretação. E é favorável por quê? Olha, ele está vendo ali, ele está nascendo ali no período, César, que o, o edito de, de, de Milão já tinha sido promulgado antes dele nascer. E ele está vendo, ele ele tá vendo gradativamente, por exemplo, o, 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 o edito de Tessalônica, que ninguém, a gente nunca estuda muito, né? que fala que o de Milão é que fez o cristão, Não, o de Tessalônica foi que colocou o cristianismo como religião oficial do império. Milão só disse assim: ó, agora vocês são religião autorizada, vocês são, vocês são permitidos agora ter, que é com Constantino. Hum. Mas o Teodósio I, lá na frente, vai definir isso, dizendo: não, não é só uma questão de liberdade agora para os cristãos. Os cristãos, eles agora são a religião, o cristianismo é a religião oficial do império. Então, o Agostinho está vivendo nesse período que ele está vendo essa, esse, o império perseguidor, sendo agora o um império aberto a essa mensagem. Então, isso facilitou, na cabeça do Agostinho, entender tudo isso. Não, isso aqui é uma alegoria para o presente Então, presente, você já tem a ver é, com a cosmovisão com, do pai Com a pai cosmovisão dele, né, com, a, com a forma dele tá. ver o cristianismo naquela é,
1: época. O tempo é muito curto. É, pastor é, Reverendo Maurício, o senhor explica muito bem a posição é, milenista. O que, que a gente faz com o texto, por exemplo, de, sei lá, Coríntios 4.4, segundo as Coríntios 4.4, que fala assim, o Deus desses séculos tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes esplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se, se, se Satanás preso, ele está ele tá proibido agora de impedir a, o avanço do evangelho, a conversão das pessoas, e esse texto?
3: Então, é, eu gosto mais da versão do, do passado aí, né, que fala, ele cegou, ou seja cegou, você entendi. tem uma obra de satanás feita no mundo você tem um sistema mundano já montado por satanás desde Gênesis a, 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 vamos dizer assim o, o toque satânico já, está da, já, já, te, já foi dado ao mundo ou seja, a nossa sociedade, ela é chamada de Babilônia em Apocalipse, por quê? Porque ela ela tem um casamento com, com o dragão, né? ela, é uma, ela é uma mulher sentada sobre o animal de sete cabeças e dez chifres que é o governo humano, o domínio humano, reis e reinos, e olha só, esse dragão de sete cabeças e dez chifres ou esse animal de sete cabeças e dez chifres, ele espelha, ele é a imagem e semelhança do dragão de sete cabeças e dez hum. chifres que é Satanás, ou seja, você já tem uma construção de Satanás feita e aí o apóstolo Paulo, ele, o que ele está dizendo é que a única esperança do mundo, o único jeito de salvação para o mundo é quando o evangelho abre os olhos desse ser humano. Ele está cego, ele está morto nos delitos e pecados. E nós não vamos, e Paulo está sendo bem realista aí de dizer, nós não, vamos, nós não salvaremos o mundo. Nós salvaremos os que vão crer mesmo, os que ouvirão a, a pregação do evangelho para arminiano, os arminianos que crerão para os calvinistas, os eleitos mas assim, o final da história é o mesmo ou seja, o evangelho a, a proclamação do evangelho não é para salvar o mundo ela vai salvar os que creem o mundo está cego e alguns não voltarão a enxergar mesmo é, um, é uma construção então, definitiva para a, opção, satanás, a
1: cegueira de satanás é eficaz
3: é eficaz e eles não
2: só mencionando a partir desse texto, desculpe você não, ia completar. alguns não voltarão, ver, não verão mesmo, né só isso segundo os coríntios capítulo 11 verso 3 né, tem um texto interessante, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia assim também seja corrompida a vossa mente se a parte da simplicidade por isso devido a Cristo quer dizer, Paulo escrevendo para a igreja ele não está escrevendo para o um indivíduo apenas, mas para a igreja, dizendo que essa igreja corria esse risco de da mesma forma que Satanás lá no princípio enganou a Eva com astúcia, que eles sejam corrompidos também, não é? Ou seja, é, parece a ideia de um, de, um, de, um, de um Satanás que ele continua mesmo preso dentro do, do, desse ponto de vista com uma liberdade muito grande de fazer, é, de, de pintar o 7 o 9 e o 10. né? Fazer tudo aquilo então, que ele fazia de enganar até ao ponto de Paulo dizer assim olha, eu estou receoso que vocês como igreja toda deixem de seguir a Cristo que vocês se apartem de tudo isso porque Satanás, assim como ele engana o Eva, ele está também com a astúcia dele, continuando essa obra de trabalho então, e ação. Ele pode é fazer... como se ele estivesse preso, não é de alguma então, forma, mas ele estivesse com a liberdade total. Então, é
3: a liberdade restrita. Ele pode fazer isso com a igreja local. Ele não pode fazer isso com a igreja de Cristo inteira. A igreja avançará. Jesus disse, eu vou construir minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Eu decretei a queda dela. Satanás, do lado de lá da porta, não vai reter a invasão de Cristo que entra na casa do valente, saqueia os bens do valente. E o que, para mim, missões, a expansão do Evangelho no mundo é o saque da casa do valente, subjugado por, por aquele que é mais valente que chegou. E aquilo que, que o povo de Deus não podia fazer, agora pode, porque o mais valente chegou e subverteu o valente.
1: Infelizmente, nosso tempo é curto, vinheta de considerações finais, por favor, Dori. Vai.
0: Considerações finais. Debates.
1: Pastor Paulo Sérgio, um minuto para as nossas conclusões.
2: Quero só agradecer, César, eu acho que o um debate dessa forma é muito bom, não é? Nos ajuda a ver outras perspectivas, ver outros textos, outras formas, né? De se avaliar essa questão e deixando bem claro que ninguém aqui tá negando, né? Nenhuma questão essencial da escritura, né? Porque o pessoal uhum. tem muito isso. E aí o pessoal que queira se inscrever, vai lá no canal Apologia com P. Vai lá no canal Apologia com P e se inscreva no canal. Tem muito vídeo interessante lá para ajudar você a crescer um pouco mais na fé. Muito obrigado pelo convite, César.
1: Canal do YouTube Apologia com P. Paulo, muita gente também procura para palestras sobre seitas, heresias. Como que funciona? Você ainda está trabalhando tenho, assim? Tenho, tenho
2: dado treinamento sobre isso. Estamos desenvolvendo um curso aí, César. E depois a gente vai denunciar aqui que é um curso... Para ajudar o pessoal mente, mente blindada, para ajudar o pessoal a trabalhar um pouco essa questão com os filhos e principalmente pessoas que vão para as faculdades, para as universidades, não é? Como defender a fé. Legal. Como ter uma resposta eficaz sobre essa questão da fé, porque está um campo muito árido, muito escasso, muito Quem seco. quiser
1: saber mais, faz o
2: quê? E entra em contato comigo no, no Paulo Apologética. Uh, arroba ig.com, arroba gmail.com.br. Paulo apologética Pois é, meu irmão. Eu <risos> e você entramos nessa debilidade. Ele não pode nem falar de ig, que os caras, olha assim, assim, assim esses caras são velho. Não é velho, é, é velho. Paulo gmail,
1: gmail
2: <risos> Reverendo,
1: prazer estar aqui com o senhor mais uma vez. Suas considerações finais nesse assunto.
3: É um prazer, mais uma vez estar aqui. Sempre, sempre muito bom, muito gostoso de conversar com o pastor Paulo, né? Sempre perguntas e colocações muito bem elaboradas, então, mais uma vez, né, sempre precioso estar juntos aqui e é importantíssimo essa questão de entender bem aquelas ações de Satanás, né, nem, nem há milenistas ou milenistas do milênio realizado, nem pós, nem pré- podem ignorar as ações né, de, de Satanás, os até porque os ardis, até porque ardis. quando nós dizemos que né, Satanás está restrito nas suas ações, ou seja, ele não está impedido de agir e os demônios agem em nome dele, representando e as construções dele estão aí postas no mundo. E a tarefa da igreja é entrar na casa do valente e saquear os bens. Tarefa impossível, possível porque aquele que tem todo o poder no céu e na terra é que deu a ordem, vão e façam, vão e preguem, vão e entrem, vão e cumpram a missão, então a igreja não pode recuar, a igreja tem que avançar, crendo que é, como Deus disse a Paulo lá em Corinto, eu tenho muita gente nessa cidade, então vamos em nome de Jesus, buscar Sim. aqueles que Amém. não tem Praticamente o arminiano <risos>
1: É um Calviniano, não, um um Calvinista convicto, convicto
3: que tem eleito vou lá buscar. Eu ia falar eleito, você amenizei, então é verdade, vamos lá. Tá. Mas você... Se você
1: não for também, você é, é, se se não for. Eu falar, ele... eu não ia precisa. falar eleito. Eu já é eleito.
2: Ele <risos> ia falar eleito. Segurou? Você mexeu? Se ele você falou? Vai mexeu. Vai mexeu Obrigado,
1: gente. Sempre gostoso quando tem assim um debate de alto nível e respeito mútuo aí é muito legal. É... Antes de terminar, se inscreve aqui no canal se você gosta desse conteúdo. Que segunda-feira tem mais. É, logo mais às duas da tarde, tem mais ao vivo aqui pelo canal. E você que está pela rádio, também sintoniza novamente aí às duas da tarde. Um grande abraço a todos vocês. Ah, e quem quiser fazer a imersão de hebraico, cara, quantas vezes você já ouviu essa história e vai esperar até quanto para você fazer a sua inscrição? Me chama no WhatsApp 9907 6844-9007-6844-9007-6844, tá bom? Assim também, no mesmo número, você consegue embarcar para Israel dia 22. Dia 22? Não, meu Deus do céu. Dia 11 de novembro. Só lembrar que é o dia de aniversário, de aniversário, aniversário da Maria Pronto. Dia 11 de novembro. Fico por aqui. Ah, o resultado aí das, da pesquisa, senão a gente vai ser mandado embora. Tá aí. Cadê? Eu tô sem... Aqui, solto, 7821... Essa conta não fecha, né? Porque 78 e 21 não dá 100. Dá? Eu acho que não. não. <risos> Mas tudo bem, já é um... Tentamos aqui. Tô ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã não. Amanhã é sábado. Graças a Deus. É
2: só, é então, é amanhã é um Shabbat.
0: Amanhã é Shabbat. Shabbat shalom a todos. Às duas da
1: tarde eu volto. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade.
0: Dele. Dele.